0: Mijn naam is Marco van den Berg en dit is een podcast van onderwijsmagazine Zinmag. Ik ben vandaag in Zwolle en tegenover mij zit Albert Dam. Ja, voordat ik jou ga voorstellen, misschien kan je jezelf voorstellen in twee minuten.
1: In twee minuten, ja, dat moet kunnen. Uh, mijn naam is Albert Dam, ik kom uit Friesland, geboren in Sneek. Na mijn studie in Zwolle blijven hangen. Daar heb ik uh, aan het eind van mijn conservatoriumstudie... docent muziek, heb ik een opdracht gedaan... die wilde ik zelf graag doen. Het opzetten van een schoolorkest. En dat kon ineens op het Meander College. Ik trefte daar uh, Jan-Pieter Boudens. Ik trof hem daar en dat was uh, eigenlijk fantastisch... hoe uh, enthousiast hij ook was. Dus we hebben daar een schoolorkest opgezet... en dat is nu de Meander Big Band die bijna 25 jaar bestaat. Daarna gelijk ook met lesgeven begonnen. Het vak muziek eigenlijk uh, behoorlijk ja, toch wel op mogen bouwen. Ik heb de kans gekregen om dat te doen en... Uh, daar ben ik met bescheidenheid wel trots op. Als we zien dat in de, in de regio... De, onze school als cultuurprofielschool... wel als een soort uh, voorbeeld wordt gebruikt. En dat er toch ook veel scholen uit Nederland... Uh, met uh, ja, toch kijken... wat gebeurt er allemaal op de Meandercollege, College? Want volgens mij zitten er best wel drukke jongens... met die muzieksectie uh, En dat is ook zo. Dus we werken er hard voor... maar we krijgen er ook heel veel mooie dingen voor terug. Dus dat is in de notendop wat ik nu doe. Uh, ik denk dat ik... Hier, ik ben zelf ook bijna 25 jaar in dienst dan. En dan heb ik daarnaast... Een andere passie van mij is het klassiek muziek maken. Ik ben zelf hoornist, ook in Den Haag gestudeerd klassiek, ook in het Residentieorkest nog gespeeld. Een ambitie van mij was altijd om een jeugd symfonieorkest te dirigeren. In 2002 ben ik gestart met Out of the Blue, met een club kinderen willen jullie meespelen in orkest. En dat is jeugd symfonieorkest De Vuurvogel en die bestaan dit jaar 20 jaar. Kijk. Dus het zijn allemaal jubilea achter elkaar en dat is eigenlijk wat ik met muziek doe. Dus het dirigeren, dus af en toe zelf ook nog spelen. En uh, ja, en thuis heb ik vier kinderen en een vrouw. Ja, <laughs> en dat is heel gezellig, druk ook altijd. Dus. In de schaarse vrije uren ben ik uh, voetbalcoach en trainer van uh, het sterrenteam JO 105, volgend jaar jo 115 van LVF. Dus
0: nou nog te zeg, doen. nou zeg. En dan woon je ook in Zwolle. Hè? Ik woon in Zwolle, in Stadshagen. Ja. ja. Oké. Okay, mooi. En je zegt je komt uit Friesland. Ja. Um, in hoeverre keert dat nog terug in je
1: dagelijks leven? Ja. Hoe keert, nou, keert dat terug? Ja, ik zeg wel eens, ik ben diepvries. Weet je, als het er één keer in zit, <lacht> dat komt er niet meer uit. Dat keert niet echt direct terug. Het is wel zo dat op het moment dat jij, en dat is gewoon ja, toch het, het chauvinistische van al die vriezen bij elkaar, als je vriezen onderling weer tegenkomt, vriezen om utens. Ja. dan heb je gelijk, Kijk. dan is er, is er iets. Weet je, dan is er is een klik. Oké, okay, dan hoef je maar één woordje vries te praten, dan is het alweer klaar. Weet je, dan, uh...
0: En er zijn meer collega's die. Ja, die zijn dan.
1: overal. Dus dat is heerlijk. Dus ja. dat is wel. Ach, dat, nee, daar doe ik verder niks mee. Maar dat, ja, de Friese muziekcultuur, die heb ik wel meegenomen als Zwolle. Als het gaat om de harmonie van Vader en de, de, de blaasorkester waar ik zelf wat erin heb gespeeld als klein kind. Die ervaring die neem ik zeker mee.
0: Je hebt in Den Haag gestudeerd, dat was ja. aan het conservatorium? Ja,
1: Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja. De Hoe was dat die tijd? Was een, uh, ja, dat was nog in een luxe studieperiode. Dat mijn, de bachelor duurde gewoon nog vijf jaar. <laughs> En ik heb drie studies gedaan en, en ik heb uh, de luxe gehad om tien jaar op een conservatorium rond te lopen. Dus ik heb tien jaar gestudeerd, dat is krankzinnig, kun je je nu niet eens meer voorstellen. Ja, dat komt toen nog, dus ik heb in Zwolle heb ik mijn, mijn, mijn schoolmuziek diploma gehaald. En eigenlijk vrij snel, tijdens die studie ben ik met die hoornstudie begonnen. Eerst in Zwolle, later de switch gemaakt naar Den Haag, op advies van mijn docent. Dat is wel gek, want die, die gaf les in Zwolle en in Den Haag. In Den Haag, ja, de instituten zijn gewoon groter, dus je hebt direct meer concurrentie en als je voor een muziekinstrument alleen naar het conservatorium gaat, moet je eigenlijk gewoon de beste willen zijn, dus moet je de concurrentie opzoeken. En dat was voor mij wel even een goede trigger. En in Den Haag, ja, dat was uh, wel even, even wennen... ook voor Den Haag uh, als voor mij. Want daar komt ineens een Fries... en die gaat daar in één keer Hoorn spelen. In het begin werd wel op dat rare aangekeken, dat die, wat ik, ik raar aangekeken. Op een gegeven moment kreeg ik in de orkestprojecten... de eerste Hoornpartijen bij Maler 5 en Broekner 7, 9. Dat was me niet gewend. Dat er dan zo'n jongen uit de provincie... Oh ja. ineens daar die mooie partij mocht gaan spelen. Dus ik heb mij wel echt moeten bewijzen daar. Dus dat was voor mij zelf op dat moment heel erg goed... Ik moest flink aan het werk. Het
0: zou natuurlijk ook jouw projectie zijn geweest. Dat je eigenlijk al het idee had, ik kom uit Friesland. Ik heb misschien wel een nou, afgestand. Of, uh... Nee,
1: dat is niet, nee dat, zo heb ik dat niet ervaren. Ik, hm. ik, ik heb het aan de lijvende rand, stedelijke arrogantie ervaren. Oh, ja. weet je, die, die, die is daar gewoon. De...
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, het is, ja. Uh,
1: dan heb ik het dus wel over een periode van twintig jaar geleden. Hè, dus dat is wel een poos terug. Maar het feit dat men direct een oordeel klaar heeft... en er veel gesproken wordt over jou <laughs> in plaats van met jou. Nou, dat heb ik wel gemerkt. Ja. Zeker als, als je daar als nieuwkomer binnenkomt, je moet echt wel je, je positie veroveren daar. Geen seconde heb ik erover nagedacht om uh, daar te gaan wonen. Nee, nee, nee. 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 Ik benijd ben de Randstad echt niet. Nee. Maar goed, het is tot, wel tot. mooi, want je
0: woont nu in, in Zwolle. Dat staat toch bekend als een hele warme, goede regio om te wonen en te klot, werken. Veel klot. samenhang, veel betrokkenheid op elkaar. Is dat ook bijna een soort reactie? Dat je zegt van, uh, toen ontdekte ik dat ik echt niet thuis hoor is aan stedelijk Ik
1: kan me daar wel goed over houden, dat vind ik niet heel erg. Alleen ik, ik merk gewoon dat ik het onprettig vindt. Ja. Zwolle, wat je zegt, klopt helemaal. Een vriendelijke stad. Ik vind ja. het vriendelijk altijd. En het klimaat in, uh, in de zin van cultuur en, en, en het, gewoon het welzijn hier in Zwolle vind ik best goed eigenlijk. En ook ja. de stad zelf heeft veel te bieden. Dus in die zin ben ik best wel trots om, om Zwolle naar te zijn.
0: Ja. Hoewel ik natuurlijk Friese roots heb. Nog even over de muziek en over de muzikale vorming. Hoe
1: is dat bij jou gegaan? Hoe was jij als kind daarmee bezig? <laughs> Met de spreekwoordelijke paplepel heb ik het ingekregen. Mijn, uh, mijn moeder, die, die is nu, hoe moet ik het goed zeggen, die is nu 81. ...dirigeert nog steeds vijf koren... ...en mijn vader was voorzitter van de plaatselijke muziekvereniging... ...er werd mij niet gevraagd wat ik ging spelen... ...hij zei van jongens Albert, die hoorn die ligt op zolder, die ligt over... ...want daar was de op opslag van de instrumenten... ...hier is dus, een hoorn, die is over, je hebt, uh, morgen heb je eerst de muziekles... ...het was gewoon dat was een vanzelfsprekendheid, natuurlijk je speelt een instrument... ...ik had natuurlijk eerst mijn AMV met de blokfluit braaf gedaan... En toen kreeg je een echt instrument. En dat was in mijn geval de hoorn. Ik speelde dan in de plaatselijke fanfare En in het Vlieskeurig symfonieorkest Dus ik snoepte wel van alle kanten wat mee van die muziek. Maar ik wilde eigenlijk meer. Dus ik ben zelf toen begonnen met gitaarspelen. Mijn vader had eentje gewonnen op de rommelmarkt. Voor oh. een, een gulden destijds. Een, een gitaar van een gitaar. Een gulden? Ja, ja nee, dat, was een prijs. Nee, dat was een prijsje. Dat was ook een gitaar van niks. Maar de grap is, hij hangt nog steeds in het muzieklokaal. Kijk. En daar ben ik wat op aan, aan het klooien gegaan. Een beetje met dat instrument zo. En en onderzoeken, onderzoeken. Er waren helemaal nog geen, geen lessen voor popmuziek of zo. En ik vond het beren interessant allemaal. Dus ook zelf achter die piano rommelen thuis. En uiteindelijk ontmoet je wel mensen die jou daarin verder helpen. Ik kreeg op de plaatselijke muziekschool in Drachten een soort vooropleidingsconservatoriumles, theorieles van de toenmalige directeur Rijn Ververda. Nou ja, die. Ik was gek op zijn manier van lesgeven. Want het was altijd voorbij de, de zone van de ontwikkeling. Zeg maar. echt de, de zone van de naaste ontwikkeling. Die kennen we allemaal in het onderwijs. Hij ging daar ver aan voorbij. En dat triggerde mij zo. Ik wilde snappen waar hij mee bezig was. Dus ik moest er echt in duiken en ingraven. En, en dat vond ik heel gaaf. Dus, uh, dat is... Maar dat klinkt ook wel... ergens ook wel als zelf uit experimenteren... ergens ook wel autodidact. Het, het vlammetje wat eigenlijk bij elk kind is... Hè, als het opgaat om muziek, als het gaat om sport... het gaat om heel veel facetten. Maar met name in mijn vak muziek... Als er, dat vlammetje is overal aanwezig. En soms heeft dat vlammetje maar een heel klein vonkje nodig... om, te, om op heel groot te ontbranden. En dat kan een stimulans zijn in de zin van... ik zie iemand anders geen doen wat ik graag zou willen... Of het kan een docent zijn die jou op een dusdanig manier prikkelt, stimuleert om materie uit te zoeken dat jij uh, in één keer vijf keer harder gaat fietsen, bij wijze van spreken. Dat probeer ik in, in, in mijn les eigenlijk altijd ook te doen. Als we
0: even teruggaan naar wat je zelf net vertelde hè, over de oprichting van de Meander Big Band ja. en het feit dat je hier als muziekdocent begon. Dat je dat min of meer hier hebt opgezet. En nou ja, Een andere College staat bekend als gewoon een hele mooie muzikale school. Ja. Kun je dan zeggen dat dit ook een soort onderlegger is voor het onderwijs? Voor hoe jij kijkt naar hoe je kinderen kunt stimuleren om uh, daarmee ja, dus, bezig te gaan? Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar
1: Rome leiden. Mm -hmm. Weet je, dat klinkt ook heel politiek correct wat ik nu zeg. Maar zie, ik doe het op mijn manier. Waarbij je uitgaat puur vanuit de praktijk. Doen, 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 doen. En er zijn een paar elementen in mijn muzieklessen. En als ik het over mijn muzieklessen heb, heb ik het ook. Die van over van Hovenstad, met wie ik acht jaar heb samengewerkt. En mijn nieuwe collega Jasper van der Deen. Wij hebben eigenlijk een overeenkomstige visie. Dat wij de kracht van de massa, de groepspsychologie, om dat zo even te formuleren. Die hebben we heel hoog in het vaandel. Daarmee appelleer je direct aan het sociale aspect van muziek maken. En wat, dat zie je eigenlijk ook bij sport. Dat is ontzettend belangrijk dat je de groep als geheel centraal stelt. Oké, okay, dat is dus eigenlijk het... wel
0: opmerkelijk. Want je zou kunnen zeggen, je kan uitgaan van de solist. Hè? Ja, dat maar dat veel... doe ik dus niet. Nee, nee, dat ik vind de solist
1: ja. totaal irrelevant. Ja, ja. Okay. Iemand die fantastisch viool speelt en hier binnenkomt, vind ik heel leuk. Maar heb ik niet zoveel mee. Weet je, wat ga je ermee doen? vind ik veel belangrijker. Ga je dat inzetten voor jezelf? Heb ik niet zo aan. Ga je dat inzetten om anderen te stimuleren? Om met anderen samen te spelen? Om jou te laten zien wat er allemaal mogelijk is met anderen? Dat vind ik interessant. Dus daarom, als je in onze school binnenkomt... Ja, we zitten hier in, een, in de kelderstudio, zeg ik maar even. Dat is een soort ja, overloopruimte waar leerlingen kunnen experimenteren... kunnen repeteren en er worden ook een paar lessen gegeven. Maar ons muzieklokaal is ook één grote ruimte... waar we altijd als collectief bezig zijn.
0: Ik kwam net de school binnen en ja. ik hoorde iets van Guns N' Roses. <laughs> ja. Ik zal niet zeggen takkenherrie, maar het, het nou. was behoorlijk luid, zeg maar. Ja, en ieder, en, en het aardige vind ik wel dat iedereen het gewoon accepteert. Blijkbaar past dat bij deze school. Dat het mag. Ja,
1: nou ja, mag. Weet je, het was Het was niet ook pauze, elk... hè? Het, het was ja. ook pauze, inderdaad. De kinderen, podium muziek klas 2, dat zijn kinderen die hebben auditie gedaan om in die klas te komen, al in groep 8. Dus die kunnen allemaal wat. En we hebben toevallig de vorige twee lesuren alleen maar gezongen. Dus ze hebben we twee uur lang gezongen. We hebben aankomen, dinsdag een mooi concert. En zij zingen daarin mee. Dus die moesten even ontladen. Mogen we even nu op de instrumenten? Ja, ja,
0: ja, 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 maar goed om even terug te komen op je punt.
1: Dat gaat altijd vanuit het samen. In principe in de onderwijssetting die wij hebben hier... is het collectief eigenlijk altijd aanwezig. Hm. Dus ook uh, onze lessen zijn meestal frontale lessen. Groepsprocessen hebben we wel. Maar dan zit er ook een hele andere praktische component aan... als je bij muziek groepsprocessen wil organiseren dan ontkom je er niet aan dat je studio's nodig hebt. Ja, die hebben wij dus niet. We hebben één grote studio ernaast. Oké, okay, daar zitten we nu. Maar voor de rest is er niet een mogelijkheid... om een klas in zes groepen op te delen. En ga nu maar experimenteren, dat kan niet. Nee. Want je kunt niet in één ruimte met elkaar met geluid bezig zijn. Dat gaat dan door elkaar heen en dan wordt ja. iedereen knettergek.
0: Vaak wordt in het onderwijs gesproken over kruisbestuiving... ook verschillende disciplines die elkaar natuurlijk weer stimuleren. Als, het ware. als je kijkt naar muziek wat, heeft het muziek, wat heeft muziek dan als toegevoegde waarde... voor het overige onderwijs op school?
1: Ja, dat is ook altijd een mooie discussie. Is dat muziek in dienst van of is het een doel op zich? ja, ja, ja goed, dat is zeker. Ja. Zie je, natuurlijk, uh, je kunt je afvragen waarom wordt er überhaupt muziekles aangeboden op school? Heb je toch niks aan? Je ja, ja. kan honderdduizend redenen verzinnen waarom het, waar je er wel wat aan hebt. Maar ja, die vraag kan je ook voor andere vakken stellen. Wat, je, wat heb je eraan? Hè? Het kind in kwestie weet vaak nog niet wat hij dan heeft op het, op het moment zelf. Dat kunnen ze vaak pas achteraf zeggen. Nou ja, als je dan even in dienst van gaat beantwoorden... wat is de functie van muziek in dienst van de rest? Dan hebben we het gewoon puur over beelddoen, vorming... het welzijn van de kinderen. En het groepsproces is daar essentieel. Dus op het moment dat ik met een klas ga zingen... is alle hiërarchie is weg. Iedereen is gelijkwaardig en je moet het samen doen. Ik heb geen ruimte voor ego's, nul. Dus dat is beelddoen. En dan, als je dat voor elkaar krijgt in een school... ...dan los je de wereldproblemen mee op. Zo? Ja, dat, me, dat meen ik oprecht. Ja. Waarom denk je dat ze in Argentinië... ...in de sloppenwijken waar heel veel problemen waren... ...hebben ze muziekinstrumenten ge naartoe gebracht... ...met muziekdocenten. zijn ze muziek gaan maken met die kinderen... ...die eigenlijk kansloos werden gemaakt. En dat is dat is gaan floreren. Die kinderen ze gingen opleven De problemen werden minder. Dus ik, en dat zie je nu in Nederland ook. In Amsterdam heb je ook het leerorkest. En dat zie je overal in Nederland nu wel ontstaan. Het leerorkest. Je gaat in de wijken met kinderen, vaak kansarme kinderen, die ga je juist bij elkaar harken en daar ga je muziek mee maken.
0: Maar ben jij dan iemand wel van de klassieke school? Of zeg je dat mag ook rapmuziek zijn? Of iets dergelijks.
1: Ik, ik maak geen onderscheid. nee nee nu nee, Klassiek is de basis. Daar ben ik heel simpel in. Weet je. Als je een goede muzikant wil worden, moet je klassiek basis hebben, simpel zat. En als jij uh, wat voor muziek je uiteindelijk maakt... dat maakt me niet uit, als het maar goed is.
0: En de component die erin zit, is dat je toch samenwerkt... en dat je ja. nou, in, sta ja, 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 in staat ja, ja. moet zijn om te verbinden... en op elkaar Zeker. aan te sluiten. ja, je en, moet
1: ja. het verbinden. Dus het ging even over de waarde van muziek mm -hmm. op school. Ja, ja. Als ik iedereen in zijn hokje, in zijn eigen bubbel met een koptelefoon op weg zet... ...ja, daar, daar bereik ik niet zoveel mee. Hoor. Maar
0: is het wel zo dat een collega van school zegt... ...Albert, bedankt dat jij dat die leerlingen hebt geleerd... ...want uh, bij dat en dat vak uh, kunnen we nu veel beter dit of nou, dat? Dat zou je ze moeten
1: vragen. Ik heb dat, nee, dat weet ik zo 2 3 Zou Zie, je wat... willen dat ze dat een keer tegen ja, je zeiden? dat is niet mijn doel. Nee, nee. nee, nee. Mijn, mijn doel is heel primair dat ik ontwikkel bij de kinderen een aantal aspecten. Hè. Dus Stemvorming is een hele nadrukkelijk aspect wat ik bij de kinderen wil ontwikkelen. Dat doe je met zingen. Daarbij is muzikale vaardigheid, is fijne motoriek. En indirect, een, een, een goede muzikant, die kan zich doorgaans ook goed concentreren. Dus dat loont zich bij alle vakken: het stimuleren van concentratie. Hoe moeilijk is het om voor een kind een proces in te stappen waarbij het resultaat nog lang niet zichtbaar is? Nou, ik geef je de kost, hier, want de meesten kunnen dat niet. Nee. Want wij leven in een cultuur waar alles hap-snap klaar ligt. Je trekt een frikandel uit de muur of je drukt op enter en je hebt je resultaat. Dus de snelle bevrediging, die is overal in de maatschappij. Maar niet als jij met muziek met een klas gaat zingen of spelen. Dan is het resultaat er nog niet. Nou, en dat is denk ik iets heel waardevols. Want de concentratie in het algemeen is bij elke puber een probleem. In ons huidige onderwijs ligt het accent natuurlijk veel te veel op de ratio. Uh, en ook zelfs in onze maatschappij, in onze westerse maatschappij. Het moet meetbaar zijn, controleerbaar zijn. Als we het over emotie en gevoel hebben en niet meetbaar, voelbaar... Ja, dan wordt dat al vaak veel... Ja, dan zal het wel niet relevant zijn. Het tegendeel is waar. Leg het accent maar op die emotie en je zult zien dat de ratio beter wordt. Okay. Alleen dat gebeurt in ons onderwijs veel te weinig. Waarom? is een cultuurprofielschool als Meander College een prettige school om mee rond te lopen. Omdat gemiddeld genomen iedereen gewoon lekker in zijn vel zit. Oké,
0: okay, maar je zou misschien ook kunnen stellen dat uh, bij een school met een sportprofiel uh, dat, datzelfde wordt bereikt. Omdat je vanuit de sport ook met emotie... Ja, maar
1: sport vind ik daarin wel weer anders. Hm. Want sport doet uh, natuurlijk ook een beroep op concentratie, maar dat is anders dan bij muziek. Want muziek is het, het enige medium wat direct binnenkomt. Muziek heeft alleen ook een beeldend... Iets, daar zit, een, uh, daar zit een vertraging in. Jouw hersenen moeten eerst dat beeld omzetten. Bij muziek is dat niet zo. Muziek heeft ook als enige gewoon een component in de hersenen, voorin, waar dat geregistreerd wordt. Dus op het moment dat je bij een begrafenis bent en je hebt daar een stuk muziek gehoord... en op een willekeurig ander moment in jouw week komt dat muziek voorbij, heb je hem. Dan zit hij er meteen weer. Jouw hersenen hebben daar geen tijd voor nodig. Die pakken dat gelijk. Okay. Dus muziek appelleert direct de emotie. En dat doet sport, denk ik, niet.
0: Als we even een bruggetje maken, echt sec naar het onderwijs hier op school. Hoe ziet een gemiddelde muziekles eruit? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is, uh, ik denk, 80% praktijk. En een uh, heel klein beetje theorie. En dat staat dan in dienst van die praktijk. Dus wij zingen en wij spelen elke les. Met de hele groep.
0: En zijn er ook blokfluiten in het lokaal? Of
1: Als je dat wil, mag dat. Als je... Je moet van mij niet een uh, blokfluit spelen, hou op. Nee, iedereen die speelt een, een eigen instrument. Dus dat is uh, een melodie-instrument weliswaar. Want uh, drummen dat doe ik met alle klassen in klas 3. Maar een melodie-instrument speelt iedereen vanaf klas 1. Nou, er zijn sommigen die spelen waanzinnig op een trompet of op een piano. Dan zou het toch heel raar zijn dat ik daar in de klas geen gebruik van zou maken. Dus ik benut de kwaliteiten die ze al hebben. Effect daarvan is ook nog eens een keer dat andere leerlingen zien van... Wow, die kan het goed, dan wil ik ook. Ja, oké. Okay. Ja, en dat, dat zet is, dan, is, dan dat weer aan. Dat is fantastisch, weet je. Dat vind ik altijd een, uh, een cadeautje. Als de leerlingen zijn bij met, dus het is meestal, zijn bij drie maanden verder, Sinterklaas. Ik heb van Sinterklaas een keyboard gekregen. Ah. Ja, dat vind ik <laughs> fantastisch, weet je dat je. Ja. He, de grootste docenten in ons vak, dat zijn de leerlingen zelf als leerlingen van elkaar zien... wat er mogelijk is. Daar, daar, daar kan geen docent tegenop.
0: Ja, nou ja, dat zag je net wel even. We stonden heel even bij een soort jam te kijken. en mm -hmm. Ze speelden een nummer ja. en dan zie je toch... dat er naar elkaar wordt gekeken. Ja. En op elkaar wordt gelet. en ja. Hoe gaat die likken? Ja, en, et ja dat is ja. fantastisch.
1: Dus ik zou natuurlijk de oude koppige docent kunnen zeggen... Jongens, naar buiten, pauze, stoppen! En ja. tegelijkertijd denk ik dat ook. Ja. Aan de andere kant Ja, want zie... je had dop in je oren, laten ik, ik eerlijk het, zijn. Natuurlijk. Ja. Ik doe dop in mijn oren. Ja. Dat heb ik natuurlijk niet, niet zonder reden. Maar... Ik zie op dat moment ook wat, er, wat voor processen er gaande zijn. Bedoel, dat, is, dat is mijn ervaring in het onderwijs. Ik zie dat er leerlingen bij staan die echt met, met, ja, met de tong op een knieën bijna kijken voor wat die jongen met die gitaar Ik denk van, dat is mooi. ja, je, is ja mag gaar. ik een
0: voorbeeld geven uit mijn eigen leven? Ik heb zelf ook jonge kinderen en twee daarvan, tweeling zitten nog op de middelbare school. En zo'n beetje het enige wat ik terugkrijg van wat ze op school hebben gedaan is... ...we hebben in de pauze uh, in het muzieklokaal met elkaar zitten jammen. Dus ik kom hier binnen en ik zie dat. En ik denk, nou ja, natuurlijk, ik begrijp het. Ja, dat, dat is. Dat, dat moet ja. je ook...
1: Ja. Weet je, en dat is het mooie van zo'n kelderruimte ook. En ik hoorde net de deur alweer gaan, want het is pauze. En ze staan nu aan de deur te klingelen van, hey, mogen we erin? Ja, ja Nou ja, dus nu zitten wij erin, dus kan het even niet. Maar... Nee. Ja, dat is een natuurlijke drive. Weet je, het is een speeltuin, zeg ik ook wel eens. Dat muzieklokaal van ons is eigenlijk één grote speeltuin. Want die kinderen die zien er allemaal fantastische dingen. Het is het... Het muziek is hetzelfde als sport. Leg een bal neer en er wordt tegenaan geschopt. Zet een trommel neer en ze slaan erop. Dat ja, is, een, dat is ja. een natuurlijke reactie.
0: Ja. Je moet het wel aanbieden en je moet wel de faciliteit hebben.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En je moet ook wel een idee hebben. Wat ga ik ermee doen? Ja. Je kunt niet zeggen van oké, okay, doe maar wat. Weet je? Nee. Dat slaat maar ja, ik vind heen. het
0: een mooi bruggetje naar de volgende <laughs> vraag. Want bedoel, we zitten hier op een school die dat heel erg heeft geadopteerd. Als nou, ja, muziek is iets van ons. Er zijn natuurlijk nog veel meer middelbare scholen waar dat misschien beter zou kunnen. Maar die niet direct zeggen, daar gaan we een soort profiel van maken. Hoe zou je dan wel adviseren om daarmee aan de slag te gaan? Wat kan er op elke school in Nederland beter als het gaat om muziekonderwijs?
1: Ik denk dat de grootste valkuil voor heel veel collega-docenten, maar dat is een aanname die ik nu doe, uh, is dat men bang is om te zingen. Bang om te bang zingen? Bang om te zingen met de klas. Ja, de angst om met een klas te gaan zingen omdat de klas misschien wel protesteert. Of omdat de klas, en kunnen we nu eens een ander liedje gaan doen. Of omdat weet ik veel wat. En de valkuil is uitgaan van de belevingswereld van de kinderen. Dat doe ik dus niet. Op het moment dat je uitgaat van de belevingswereld. Of denkt uit te gaan van de belevingswereld van kinderen. Dan kom jij punt 1 in een wereld die niet van jou is. Punt 2 is het een aanname dat jij weet wat de belevingswereld is van die kinderen. En punt 3. Als jij al in die wereld gaat rondzwemmen krijg je nooit het, het beoogde resultaat wat het kind zelf heeft. Dus het zijn allemaal teleurstellingen. Wat ik doe, ik neem ze mee naar mijn belevingswereld. En die kennen zij niet. Misschien zijn er soms wel raakvlakken, soms niet. Maar ik, doe, ik zet mijn eigen traject uit. Ik kies mijn eigen liedjes. Ik neem ze mee in dat proces waarbij ik ze beloof, als jij doet wat ik zeg, wordt het resultaat goed. Punt. En als je dat durft te stellen als docent, maar dat geldt denk ik voor elk vak, ja, dan, dan wordt de kwaliteit voelbaar en elk kind heeft gigantische voelsprieten voor kwaliteit.
0: Het staat bijna haaks op hoe tegenwoordig het onderwijs wordt aangeboden. Ja, waarbij je heel erg he? uitgaat van intrinsieke motivatie en wat ja. borrelt er bij jou op.
1: Ja, dat is heel mooi, uh, mooi gedacht. Maar dat wordt achter een bureau verzonnen. <laughs> nee, dat is echt waar. Dat is een complete flauwekul. Want het is, uh, als ik toch met een schoolkoor, klas 4, 5, 6, hebben we hier een schoolkoor. Er zijn 90 leerlingen examenvak muziek. Doen wij een klassiek concert met koor en orkest, dan zingen ze Mozart, dan zingen ze Bach, misschien wel weer Mendelssohn, ik weet het nog niet. Denk je dan werkelijk dat die kinderen er zelf mee zouden komen? Natuurlijk niet. Tegelijkertijd, op het moment dat we het doen en er wordt kwaliteit geleverd, stijgen ze boven zichzelf uit en ze vinden het fantastisch. Ik vind het een goede
0: tip en ik hoop dat degenen die luisteren dus ik, daar wat mee gaan doen. Ik zeg doen. niet nee.
1: dat je nu dus Mozart moet gaan zingen. Absoluut nee, ja, goed, niet. Maar Alleen... ik denk niet dat er meteen aan gedacht wordt. Nee, nee. nee, maar daar zit heel veel angst. Dat weet ik zeker. Ja. Dat, even een ander voorbeeld. In klas 1 beginnen we eigenlijk al, nou, ik denk, 20 jaar lang met hetzelfde liedje. 20 jaar lang. Bijvoorbeeld Ai Ai Olga of zo. Oh, ja. Dat is een heel simpel liedje. Ja. Wat op de basisschool gewoon ook wel wordt gezongen. En ik doe het in de brugklas weer. Waarom? Omdat ik zie dat het werkt. Wat is het doel? Het doel is niet dat ik blij word van de liedjes die gezongen worden. Nee, het interesseert me geen moer. Ik haal mijn muzikale bevrediging niet hieruit, de muzieklokaal. Het doel is dat zij verder komen met hun stem. En dat lukt met het liedje. Dus op het moment dat ik ze meeneem naar dit liedje en ik leg ze even precies uit. Wat moet je doen met je tong, met je lippen, weet ik voor wat ja, allemaal. Ja, 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 okay. En dan kom je verder. Ja, dan gaan ze brullend van met het liedje het lokaal weer uit. Dan nou, mag je mij vertellen wat ik fout doe? Dus dat liedje, dat werkt blijkbaar. Dat is bij wiskunde toch ook zo? Doe je nog steeds hetzelfde sommetje? Ja, nog steeds hetzelfde sommetje. Waarom? Omdat het werkt. Ja. Nou, dat is bij muziek precies hetzelfde. Ja. Je vroeg net van, hè, doe je klassiek of pop? Ik heb geen onderscheid. Ik doe alles. Daar zit voor mij... Natuurlijk is er wel een scheiding ergens. Maar het onderscheid zit voor mij in wel of geen kwaliteit. Daar zit voor mij het onderscheid. En dan maakt dat niet uit wat je doet. Als je het maar goed doet, wel over vogel doet. Dus inderdaad, Beatles horen er zeker bij. Ja, En als je het over mijn persoonlijke muzikale voorkeur hebt, die ik niet relevant vind. Beatles zijn voor mij, staan voor mij wel op een voetstuk. Absoluut. Kijk, kijk. Maar goed, dat is... Dat is al bijna terzijde. klassieke muziek, hè. Ja. Toevallig dat je het nu zegt, in, uh, in klas 4 hebben we het nu over de, in de muziekgeschiedenis over de klassieke periode. Begin eerst maar eens met definiëren van het woord klassiek. Ja, dat is, je hebt het over de Bohemian Rhapsody, je hebt het ook over een klassieke... Maar in het klassicisme hebben we het over de periode van 1750-1820. Ja. Dus dat is Haydn, Mozart, Beethoven. Dat is ook klassiek. Klassieke muziek, ja, iets met violen. Ja, doeg. Ja, neem je uh, de
0: enge of de hele ruime definitie? Uh...
1: De, nou, er zijn meerdere varianten nog zelfs mm -hmm. op het woord klassiek mogelijk. Dus uh, in die zin maak ik daar echt geen onderscheid. Nee, Goede nee. en slechte muziek, dat is voor mij het onderscheid.
0: Ja, helder. En dan ben de big bands... Daar hebben jullie natuurlijk op heel veel plekken in Nederland... maar ook buiten Nederland optredens mee uh, ja. verzorgd. Ja. Uh, hoe belangrijk is dat voor jou op dit moment?
1: <laughs> hoe belangrijk is dat? Het is een onderdeel van het werk, van, van de school. Ik denk dat de school zich niet... Uh, stel je voor, we knippen nu de meer de big band van de school af. Ja, dan denk ik dat er gewoon een, een soort uh, rib uit het lijf wordt getrokken. Want het, zo, zo is het wel vergroeid met de school... En waarom is die band er? Ja, omdat ik gewoon die ambitie had om dat op te zetten en door te zetten en op te bouwen. En dan moet je dat niet alleen willen doen. Daar was ik vrij snel achter. Weet je, alle ambities die ik heb zijn gaaf. Dat vind ik zelf natuurlijk. Maar er moeten wel mensen met mij mee willen. Ja. Want alleen red ik dat niet. Als ik op reis wil naar Shanghai met een big band in een vliegtuig vol pubers, dan moet je wel een paar gekken hebben die dat ook leuk vinden. Dus die zijn er hier op school gelukkig. Dan kun je hele gave dingen doen.
0: Ja, dus maar je zegt het is onderdeel van school. Is het dan ook iets waarnaar kan worden uh, uitgereikt? Waar kinderen ook naar kunnen verlangen? Zeker. Van als ik hier mijn best doe, ja. kan ik daar misschien terechtkomen? Ja, ja,
1: ja? ja dat zie je al <laughs> voordat ze op school komen. De kinderen die komen in de brugklas, die zeggen... Oei, ik ga drummen in de mee aan de Big Band. <laughs> nou, en dan hebben we twee Big Bands op school. Eh, want ik zag op een gegeven moment, dat is puur praktisch, weet je. Als je op een gegeven moment in de club in een bus stapt... en ze zitten nog in klas 1, dan is dat... Dan ben je toch wel echt even de schoolmeester. Is eh, iedereen een beetje. Terwijl als ze in klas 3 zitten en ze iets beter snapt hoe het allemaal werkt, is dat wat praktischer. Dus ik heb vrij snel gedacht, er moet een soort clubje voorkomen. De Junior Big band hebben, vind ik, voor klas 1 en 2. Nou, en daar mag ook iedereen in, zonder enige auditie. Gewoon langlevende lol. Muziek maken. En dat doet mijn collega Jasper van der D voortreffelijk. Dat zijn er nu ongeveer 50. Die elke donderdag het 8 uur in het muziekhuis hartstikke vol. Met een batterijzangeressen en uh, gitaristen... en het wow. een groot feest. Ja, tof. Ja. En op vrijdagmiddag doe ik dan de Meander Big Band. Dat is dan de klas 3 tot en 6. zes. Okay. Ja. En heb
0: je voor de Meander Big Band... nog een bepaald doel voor ogen? Dat je zegt, we hebben daar nog niet opgetreden. Wat zou toch echt fantastisch zijn als dat ja, nog een keer dus, gaat lukken?
1: Weet je, in elke grap zit ik kern van waarheid. Hè? Dus ik heb, toen ik met de Big Band begon... heb ik drie dingen gezegd wat ik wil. Wat ik wil bereiken met de band. Ik wil op televisie. Ik wil een eigen vrachtwagen. En ik wil naar Amerika. Ja, makkelijk. Dus gelukkig... In principe heb ik niet hogere doelen dan wat we nu hebben. Ik kan op een Noordpool voor Penguins gaan spelen. Maar daar wordt ook niemand blij van, denk nee.
0: ik. Nee, nu je dit zo vertelt, denk ik, het bindt je ook bijna aan deze school. Absoluut. Ja. Ja, nee, jij mag hier niet weg, ik toch? mag hier niet weg. Nee, wat heb je ooit overwogen om op een andere plek? te nou, er
1: zijn wel eens wat pogingen gedaan om me weg te kopen. Ja, Dat maar daar ben jij niet, door uh, andere scholen. niet op ingegaan. Maar daar ben ik niet op ingegaan. Ja, weet je, het is heel simpel. Zou dit kunstje, om het even plat te zeggen, mij op andere scholen lukken? Ja, ik denk het wel. Als ik de goede ruimte krijg. Tegelijkertijd snap ik ook dat zo'n proces heel veel tijd kost. Dus ik kan natuurlijk op een andere school gaan beginnen, maar ja, dan moet ik alles weer vanaf nul opbouwen. Ja. En wil je dat? Nee. nee, dat wil ik niet. Uh, als ik zie uh, nou, hoe onze huidige directrice Rebecca Baars het nu doet, denk ik van: uh, Wauw, ja. dat gaat echt heel gaaf. Ja. Ja, ik Top. ben er wel heel trots op. Top.
0: Goed, ik zei het al, een paar stellingen. De eerste is: Abba of Sappa? <laughs> <laughs> dat is de hele flauwe in de muziekwereld. Maar ik Abba denk, ik stel hem toch. Ja, ja. Moet,
1: moet ik daaruit kiezen, geloof?
0: Ja, dan mag jij uit kiezen, ja.
1: Nou, dan kies ik wel voor Abba. En waarom? Ik, vind, ik, vind ik interessanter. Ik hou van catchy songs. Dat, ik ben een beetje... Ik ben, like, dat is misschien wel een afwijking van mij... die ik van mijn vader heb meegenomen. Ik ben heel gevoelig voor PR-uitstraling... Wat doet het publiek? Hoe reageren mensen erop? Daar ben ik heel gevoelig voor. Alert ook. Dus Alert ook wel ja. vaak. Dus ik zit met mijn neus ook wel wat boven in de krant. En als er een stukje weg moet, daarom zit ik ook in het PR-team. Daar ben ik er altijd snel bij. Contact met journalisten vind ik leuk. Dan kijk ik naar ABBA. Dat is gewoon eigenlijk... Die liedjes zijn heel goed geschreven. Want dat, die, al die refreintjes zijn catchy. Die zijn blijven hangen. Dus dat vind ik leuk.
0: Het Eurovisie Songfestival of Pinkpop?
1: Pinkpop. Absoluut. Okay. Nee, Eurovisie vind ik één grote wassenneus, sorry. Ja, maar goed, ja.
0: als je het hebt over PR en over catchy. Ja, heel hè? goed.
1: Ja, nee. Kom op. Dat, is, nee. dat <laughs> Kom snapt op. toch iedereen, toch? Ja. Ik vind het poppenkast. Natuurlijk, uh, het is er, dus je kunt het ook, je kunt het ook niet negeren. Hè? Dus ik, maar ik kijk het absoluut niet. Nee, nee, ik word er helemaal kriegel van. En pingpop vind ik, het is authentiek. Weet je, nou, dat gebeurt, dat, dat is live muziek. Daar gaat niks boven live muziek.
0: Goed, en tot slot even, je, je noemde net uh, de gitaar, hè. Dat je daar ook uh, een beetje op oefende en dat dat... Uh, Gitaar of hoorn, als je daartussen moet kiezen?
1: Hoorn, denk... jawel, toch? Nee, ik ben, ik ben ook absoluut geen gitarist. Ik, ik rommel wel op een gitaar. Nee, maar dat is mijn vak niet, weet je. Nee, hoorn, dat is bij al mijn, uh, ja, mijn eerste muziekinstrument. En daar kan ik ook het meest op, weet je. En daar heb ik ook het meest op meegemaakt. En gitaar, ik kan basgitaar, gitaar natuurlijk. Ik rommel een hele eind weg in een bandje. Nee, maar dat is niet mijn vak. Nee. nee.
0: En allerlaatste vraag, heb jij nog een muzikale tip? Zeg Weet je, de grap
1: is, ik luister zelf heel weinig muziek. Leuk, hè? Dat is gek, hè? Muzikanten die luisteren zelf eigenlijk heel dat weinig. Dat hoor je wel vaker, ja, ja. Maar dat, ik, ik geniet van stilte. Misschien is dat wel een tip. Luister eens niks. Okay. <laughs> Loop eens door het bos. Luister eens naar het geluid van niks. En wat gaat dat dan brengen? Rust. Ja, ik, ik kan er heel blij van worden. Ja, ik... Ik, ik zit natuurlijk al hele dagen in het geluid. En als ik muziek luister, is het vaak in de relatie tot werk. En dan kan ik enorm genieten van niks. En dat heeft ook te maken met. Dat, dat, ja, dat klinkt wel eens waar misschien, maar ik ben ziek geweest. Ik ben een half jaar er volledig uit geweest. Vanwege een clash in mijn oor. Gewoon pure overbelasting. Mijn oor was helemaal de weg kwijt. Ik hoorde andere dingen. Ik hoorde dingen waarvan ik niet wist dat het kon. En dus ik kon echt geen les. Ik kon niet eens. ...in een ruimte zijn met meerdere mensen waar gesproken werd. Dus ik moest toen rust nemen. Langzaam weer, nou, toch een soort revalidatie ingaan. En daarna heb ik een soort zesde zintuig gekregen voor decibellen. Dus hoeveel decibel zitten we nu in? Dus daar ben ik heel gevoelig voor. En daarom ook die doppen natuurlijk. Maar, dus dat betekent bij de meanderbiek... ben ik sowieso met doppen in, want dat, dat is redelijk fors. Maar ik kan enorm genieten van stilte.
0: Ja, zoek de stilte op. Ja. Ja, helder. Ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek. Je hebt mij heel veel uh, nieuwe dingen geleerd, ook op, uh, op muziekgebied en ook wel op onderwijsgebied. Wat je vertelde over um, ja, dat je eigenlijk ook niet direct altijd hoeft mee te gaan in dat wat een leerling zelf uh, het liefste zou willen. Hè, Ik denk ook... juist niet. Nee, juist nou, in deze maatschappij niet Misschien wel een valkuil. Hè? En ook ja. wel mooi voor heel veel collega's in het onderwijs. Ja. Ja. Ik wil je bedanken. En uh, wellicht tot ziens. Tot ziens. You.